0: Gente, o mês de janeiro é um mês dedicado à campanha de conscientização à saúde mental e emocional. É chamado Janeiro Branco e é sobre a importância de cuidar da nossa saúde mental que a gente vai conversar a partir de agora no consultório do Rádio Livre. Nós estamos recebendo a médica psiquiatra a doutora Kátia Petribu. A doutora Kátia é professora associada de psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco e professora do mestrado e doutorado em Ebiatria e Ciências da Saúde, também da UPE. Boa tarde, doutora Kátia Petribu. Seja muito bem-vinda ao nosso consultório.
3: Boa tarde, Anny. Boa tarde a todos.
0: Obrigada pela sua participação, viu, doutora, com a gente. E quem também está conosco hoje no consultório é o psicólogo Miguel Gomes. Miguel também é historiador e piscanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. Miguel Gomes, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao nosso consultório.
4: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Kátia. Boa tarde a todo mundo que está aqui com a gente. Prazer estar tá novamente aqui no consultório. Um feliz 2024 para todo mundo.
0: Feliz 2024 para todos vocês também. E para todos os nossos ouvintes que estão nos ouvindo, é sempre bom, né, a gente? A gente já começar o ano com essa energia boa. Se vocês quiserem participar com a gente aqui do consultório, fiquem à vontade, aproveitem para fazer perguntas para Miguel, para a doutora Kátia. Como é que está o seu emocional? Tá bem? Como é que você acha que está? Acha que não está tão bem assim? Por quê? Manda para a gente a sua mensagem pelo nosso WhatsApp e participa do consultório. O número do WhatsApp da Rádio Jornal. É o 9-9147-8520. Começar aqui com o Miguel. Miguel, eu queria que você explicasse pra gente se saúde emocional e saúde mental são na prática a mesma coisa. Porque hoje a gente escuta tanto falar como é que está seu emocional, sua saúde mental. Na prática, são a mesma coisa?
4: São coisas parecidas, né, Anny? A gente pode entender assim, que a saúde emocional é a gente conseguir lidar bem com as nossas emoções. Sejam elas positivas, né? Alegria, né? Esse desplendor com alguma coisa e tal. Seja ela negativa, né? Uma tristeza, uma ansiedade, um medo muito forte. Isso a gente vai viver ao longo da vida. E a gente vai desenvolver as nossas formas pessoais de lidar com essas emoções. Então, isso é a nossa saúde emocional. Quando nos referimos, assim, à saúde mental, é quando a gente começa a extrapolar, né? Quando a gente começa a ter um, 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 algum tipo de emoção que pode estar afetando a, a nossa forma de viver. Então, é quando essa ansiedade é exagerada, é quando o medo é injustificado, não é? É quando a tristeza se torna algo... Incapacitante, que a pessoa pode estar no estado depressivo. Então, aí a gente vai dizer que a pessoa está com a saúde mental deteriorada, está com um problema, precisa de algum tipo de suporte. Então, assim, se essas coisas se aproximam, a gente pode imaginar que a diferença está justamente na consequência, né? Quando a gente não consegue mais lidar com, com aquela situação que é do dia a dia, que é da vida, então aí a gente pode dizer que a saúde mental está precisando de cuidados.
0: Doutora Kátia, essa campanha Janeiro Branco, ela vem num momento muito propício, porque quando chega fim do ano, a gente sabe que muita gente fica pensando muito né, na vida, no que fez, no que deixou de fazer. Começo de ano também é um momento de muita reflexão. Essa campanha agora, nesse começo de ano, é um momento muito propício para as pessoas fazerem essa avaliação? é...
3: Acho que o ano em né, é propício fazer campanha acerca de da, da população das pessoas buscarem uma melhor qualidade de vida, buscarem né, um melhor estilo de vida com a gente é, atualmente qualidade, mas... Que, que, assim, associa a você viver bem, a você lidar bem, como já foi falado, sofrimentos, com dificuldades muitas vezes a ter vida no dia a dia, com a alimentação passada, com a possibilidade de fazer uma boa é, um bom exercício, né, de poder fazer. Então, essas
0: é questões ocorrer, todos, a, é, a
3: gente está
0: tendo um probleminha aqui com a ligação da doutora Kátia. Isso. Vamos tentar refazer essa ligação para ver se o sinal melhora? Mas eu para entender aí que ela, que a campanha chega em janeiro, né, o comecinho do ano, mas o, o alerta que ela faz, né, Miguel? É que a gente pensa e reflita sobre saúde mental e emocional o ano inteiro. A gente não pode desprezar. Eu acho que muita gente, por muito tempo, não deu muita bola né, para a saúde mental e emocional, mas hoje a gente sabe o quanto ela é importante.
4: Pois é, né? durante muito tempo a saúde mental foi negligenciada, né? Muitas pessoas, a, a, o próprio serviço de saúde não atendia tão bem. De uns 30 anos para cá isso começou a ser intensificado e mais fortemente nos últimos 15 anos a própria Organização Mundial da Saúde né? Ela lançou uma campanha em 2007 que era um chamamento assim, no mundo dizendo não, não existe saúde se não houver saúde mental. Então, foi feita uma forte campanha no mundo para que a gente, né, para que os órgãos de saúde mundiais, começassem a ter uma atenção mais forte em relação aos problemas mentais. Porque antes se dava muita força na saúde, vamos dizer assim, física, né, como se fosse só física, mas enfim, para facilitar aqui é, um braço quebrado, uma doença e tal, e pouco a saúde mental. Então, de 2007 2010 para aqui, isso começou a ser reforçado do mundo inteiro, dizendo que não é possível ter saúde se não houver também saúde mental. E aí a campanha branca, agora, né, o mês branco, o Janeiro branco, vem como uma um, um alerta. Né? Eu acho que esse começo do ano é bom porque todo mundo tem um dezembro um mês meio agoniado, né? Até se fala um pouco na síndrome lá do do, do dezembro fim do ano, e tal. Né? Então, é né, do fim do ano. Então, aproveitar agora janeiro para a gente fazer essa chamada. Mas, como o Cátia alertou, a gente precisa cuidar da saúde mental o ano inteiro, né? Janeiro vem como esse primeiro estopinho, um gatilho, para a gente ficar atento ao longo de todo o ano.
0: Tá certo. Eu vou fazer o seguinte: enquanto a gente está aqui retomando a ligação com a doutora Cátia, doutora Cátia, quais são os sinais que a gente. Dá quando o nosso emocional não tá bem quando a nossa saúde mental não tá bem porque às vezes eu eu, eu as, até acredito que às vezes a gente não perceba muito que a gente não tá bem ou a gente até percebe e não quer acreditar
3: Olha depende depende da pessoa e da situação né mas muitas vezes o corpo fala então é aquela pessoa que começa a não conseguir conciliar o sono, ou acordar muitas vezes durante a noite, ou acordar, tem uma insônia terminal, acordar mais cedo do que deveria acordar, é aquela pessoa que começa a ter redução do apetite, ou aumento de apetite, ou enjoos, diarreia, dores no corpo, né? dificuldade em se levantar de manhã. Tem perda do interesse ou prazer, pelo quase todas as atividades. As pessoas chamam para dar uma volta, para assistir um filme... É, para conversar e aquela pessoa diz que não, não vai ver nem o WhatsApp, né? A gente vê muito isso nos dias atuais. Uhum. Então, assim, são os inúmeros esses fatores. E, assim, é importante que a pessoa observe o que vem acontecendo consigo mesma. Às vezes a pessoa passa um ano, né? de muito trabalho, de muita dificuldade interpessoal, mas assim, eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que tocar a minha vida e não se dá conta que não está mais dando conta de todas aquelas questões.
0: E isso, esses sinais que o corpo vai dando, já significa, por exemplo, que aquela pessoa, ela está adoecida, vamos dizer assim, mentalmente?
3: Pois é, ela vai, sim. Muitas vezes são pequenos sinais né, que vão se avolumando ou não. Né, e esses sinais, muitas vezes, eles podem até levar a um adoecimento grave. Né. É, a gente atende pessoas muitas vezes dessa forma, né, que nos procuram dizendo, olha, eu pifei eu não estou mais conseguindo fazer nada que eu fazia antes, arrumar minha casa, fazer uma comida, ir trabalhar, ir com meu filho pequeno, entendeu? Então, assim, as pessoas realmente, às vezes, chegam um momento de estresse ou até um quadro grave de ansiedade ou até um quadro depressivo que não se dão conta e quando se dão conta é quando a situação chega a um ponto... Que, que precisam pedir ajuda.
0: É, doutora Cátia trouxe um ponto aí, de por exemplo, as pessoas estão fazendo muitas coisas e acabam não se dando conta de que já não estão dando mais conta do que tinham para fazer. Miguel, esse equilíbrio, ele é um dos nossos maiores desafios hoje em dia, é equilíbrio em tudo, eu falo, porque, por exemplo, tem pensando aqui em tudo que se tem para fazer, tem a vida social, tem a vida profissional, tem a, enfim, esse equilíbrio é um dos nossos maiores desafios hoje?
4: Sem dúvida, Annie. É um, um grande desafio que as pessoas enfrentam conseguir equilibrar a vida no meio de tanta exigência. A gente é exigido demais no trabalho. A gente é exigido pessoalmente para estar tá bem com a família, estar tá bem com os amigos. Há uma demanda para que a gente saia, conviva com as pessoas. Então, a gente vive num mundo que está o tempo todo exigindo que a gente faça coisas, que a gente tenha, como a gente pode dizer assim, uma performance. Né? A nossa vida é quase uma, uma, uma busca incessante por uma performance, por atender aquelas expectativas que todo mundo tem sobre a gente. E isso pode ser muito adoecedor. A gente precisa ter muito cuidado, porque a gente não vai conseguir é, realizar tudo o que querem que a gente faça. E a gente não pode ficar né, é, com a cuca dolorida, vamos dizer assim, noiado, porque a gente não conseguiu dar conta de tudo que a família está exigindo, de tudo que o trabalho está pedindo, de tudo que o parceiro ou a parceira estão exigindo dentro de casa. A gente precisa entrar num modo em que a gente consiga atender certas coisas, mas que a gente não sofra caso não consiga atender tudo. Porque é muito difícil, eu diria até que impossível, a gente atender todas as expectativas. Então, a gente precisa desse equilíbrio para a gente poder é, viver bem. E aí, esse equilíbrio vai exigir que a gente cuide da gente também. Né? Passa por isso, né? por esse cuidado. A gente encontrar momentos de lazer, de, de tranquilidade, de respirar. Né? As pessoas, às vezes, eu, eu, eu até me coloco um pouco nessa situação, né? de muito trabalho, de estar o dia inteiro em atividade. E é importante que a gente tire um momentinho do dia, da tarde, da noite, para a gente... Pra gente dar uma desligada, dar uma respirada, quem gosta de ler, sentar e ler um livro. Então, a gente precisa desses momentos de desconexão com o mundo pra gente, meio como se fosse assim, baixar a voltagem da cabeça, sabe? Dar uma sossegada na mente para poder ela não pifar. Como o Kátia falou aí no começo, né? as pessoas procuram consultórios dizendo, a gente pifou. Então, para não pifar, a gente precisa dar uma baixada na, na voltagem da vida.
0: É difícil mesmo, viu? Nesse, nessa vida hoje que a gente leva, muito é, com muitos afazeres, vamos dizer assim, né? todo mundo está super, sempre super apressado, é super cobrado, como o Miguel falou. Agora, doutora Cátia, o que é pior? A cobrança que vem de fora ou a cobrança que vem da gente mesmo?
3: Eu acho que são ambas, né? São ambas. Agora, a que vem de dentro da gente é muito mais, mais dura de se resolver, né? Até porque, muitas vezes, as demandas de fora, né? Elas são necessárias que, dentro de você, vocês vejam se são excessivas ou não, né? A gente, hoje em dia, vê muitas pessoas que sofrem... É, bullying uhum. no trabalho assédio no trabalho demandas excessivas eu trato muito pessoas com esse tipo de demanda e muitas vezes a pessoa não sabe dizer não e uhum. assim, não, não quer dizer que a pessoa vai, vai ser demitida mas ela pode negociar, mas como muitas vezes ela é uma pessoa muito rígida consigo mesma, não consegue fazer esse nível de negociação. Então, assim, eu sempre digo às pessoas, é, o tempo hoje é infinito, sobretudo as pessoas que trabalham na internet, né? Então, tem gente que trabalha de dia, de noite, de madrugada, entra de madrugada pelo dia seguinte, e muitas vezes essas pessoas que trabalham com o exterior, né, ou trabalham com alguma coisa noturna, né, na web. Então, assim, é muito importante que tire um momento para si, um dia na semana, um turno na semana, para fazer uma caminhada... Para ver um filme, para passear um pouco, para conversar com amigos. É necessário, como já foi falado, o, car o recarregar né, as nossas energias. Mas muitas vezes as pessoas não fazem isso. É como se perdesse tempo. Hum. Sabe? Se eu fizer isso, eu perco tempo. Mas aí não dão conta, né? Não suportam.
0: o doutora Kátia, e quando eu já ouvi. Algumas pessoas dizem assim, eu não sei mais o que é que me faz ficar tranquilo, relaxar. Não sei mais de relaxar, não sei, não consigo. Quando chega nesse estágio, isso pode ser um sinal de quê?
3: Pois é, eu acho que aí né, é um momento muito importante é, de estresse. Né? Às vezes as pessoas não sabem mais do que gostam eu vejo isso assim não só assim de alimentação mas às vezes assim de lazer o que, que eu gosto eu não gosto mais porque assim eu sou quase uma máquina produtora né hum. e aí eu não posso fra fraquejar tá então assim é muito importante uma atividade física uma atividade assim uma alimentação balanceada Entendendo o contato com pessoas amigas, a, a essa questão da relação interpessoal é um dos fatos mais importantes. O que a gente sabe que aumentou muito o estresse na época da Covid e que se mantém em muitos trabalhos foi justamente a questão do isolamento social, Entendi. né? Então, assim, o isolamento é péssimo. Né? O, a, o essa essa interrelação é muito importante. É um cafezinho que se toma 10 minutinhos ali no trabalho, né uma conversinha, isso é muito importante para a saúde mental.
0: Agora, a Lucy, nosso ouvinte, mandou um áudio aqui para gente pedindo também uma orientação. Vamos escutar o que ela pergunta.
2: Boa tarde, Anne. olhe eu queria que os doutores aí explicassem o seguinte, me desse um, um, uma orientação. Recentemente, minha mãe perdeu minha irmã e o meu pai. E a gente, ela assim ficou, fica, a gente percebe que ela tem, se sente triste. Aí a gente, hum? sempre que ela fala em um dos dois, a gente procura é, tirar aquilo da, da mente dela e falar em outras coisas. Isso é bom ou é ruim? O certo seria falar daquelas pessoas, da, do, 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 dos momentos que viveu, das coisas que aconteceram? Seria bom falar com ela sobre isso? Ou permanecer assim, sem, sem comentários, sem falar muito? Porque a gente fica sem saber como agir com ela. Ela tem 87 anos. Mas ela tá lúcida e, vez por outra, ela fala na filha ou, então, no meu, no meu pai, no marido, na minha irmã ou no, no marido dela. E a gente fica sem saber como falar com ela, se fala, se continua falando ou se corta ali o assunto para ela não se tristecer.
0: Então, Miguel, o que, é que você pode dizer para a dona Lúcia? <risos>
4: É muito difícil falar assim sem conhecer as pessoas, mas eu particularmente, numa situação parecida com essa, eu prefiro deixar aberto para que a pessoa fale quando ela quiser. Eu acho que a gente não precisa necessariamente provocar para que se fale sobre né, a morte, no caso dela do marido, da filha, mas quando ela quiser falar sobre isso, que a gente também não precise desviar do assunto, a gente possa conversar abertamente é, e se possível na conversa né, invocar situações boas que foram vividas, situações que deixaram saudade coisas desse tipo, porque eu acho que esse tipo de conversa inclusive pode ajudá-la a elaborar o luto né? A gente sabe que o trabalho de luta é um trabalho que leva tempo, é um tempo que às vezes é muito pessoal, varia muito de pessoa para pessoa, mas que para que a gente possa é, digerir o luto, a gente precisa vivê-lo. Então, a gente poder falar, a gente poder conversar, invocar bons momentos que foram vividos com essa pessoa, é uma forma da gente ir psiquicamente elaborando esse luto para que a gente possa, daqui a pouco, poder falar dessas pessoas sem necessariamente sentir tristeza mas a saudade, né? eu acho que a saudade é um, é um sentimento gostoso, que embora seja muito associado a coisa triste, porque normalmente se refere a alguém que a gente perdeu, que a gente não convive mais, também é bom na medida em que a gente só sente saudade daquilo que é bom. Né? Então, a gente poder falar as coisas boas que viveu com essas pessoas, eu acho que ajuda e vai ajudar a nossa ouvinte a elaborar o luto dela. Sem que para isso a gente precise necessariamente provocar a conversa. Deixa uhum. que quando a conversa surgir, a gente simplesmente não precise desviar completamente, mudar, fazer de conta que nada aconteceu. A gente possa falar abertamente e, se possível, trazer coisas boas da, da memória.
0: Tá certo. Nesse mês de janeiro, a gente tem uma campanha chamada Janeiro Branco, que é justamente uma campanha de conscientização para que a gente cuide da saúde mental e emocional. Nós estamos conversando aqui no consultório com a médica-psiquiatra Kátia Petribu e com o psicólogo e psicanalista Miguel Gomes. Temos alguns ouvintes conosco. Rogério mandou um áudio aqui para a gente. Vamos ouvir o que ele fala.
1: Boa tarde, Anny Barreto. Boa tarde a doutora e o doutor, a psiquiatra e o psicólogo. É, meu nome é Rogério Lopes, sou da cidade de Jaboatão dos Guararapes, bairro de Cavaleiro. Parabenizo aqui o tema de hoje é, de extrema relevância um tema como esse ser é debatido no raio do livro e as assim, opiniões aqui do doutor e da doutora sobre a questão do, dos estudos né a pessoa que estuda muito por exemplo são é pessoa que eu estudo muito tenho que ler muito no meu dia a dia tenho que estudar muito e eu vejo muita gente que estuda também tem vários problemas decorrentes do estudo do excesso de estudo e a outra questão que eu deixo aqui é sobre a questão do por exemplo né o, os meios de comunicação como eles podem interferir na saúde mental do ser humano? Tipo, programas, alguns tipos de programas, pessoas mais. Alguns tipos de programas com uma programação mais pesada, com a tendência mais de, de. de problemas, né? Enfim, o dia a dia dos problemas, são muitos problemas no dia a dia. E. É, essas redes, as redes sociais também acabam por ser um termômetro, né?, para interferir muito na vida da, dessas, das pessoas, na saúde mental. Qual é a opinião dos doutores sobre isso?
0: Bem, Rogério trouxe aqui vários pontos para a gente poder debater, né? Então, começando, vou começar com a questão do estudo, que ele coloca aqui que ele é uma pessoa que estuda muito, também conhece pessoas que estudam bastante, que se sentem pressionadas. É, Miguel, com relação a estudo e pressão, a gente sabe que tem muitos jovens, inclusive, que sofrem bastante uhum. né? essa pressão. Hoje em dia, eu até fico comparando o tempo inteiro na minha época de estudante, assim, de escola, né? Porque a gente não para de estudar nunca, mas a época de escola com a época de hoje. E hoje a gente percebe que é uma... É uma montanha, assim, de atividades, de... Enfim, de questões para você estudar, para você estar tá o tempo inteiro fazendo coisas diferentes que deixam realmente os jovens mais estressados. Não só os da escola, mas até os que estão perto, né? Eu tenho filho na escola e eu digo, menina, eu nunca vi tanta coisa com um menino tão pequeno. Mas, enfim, imagina quando chega numa fase maior de um Enem, por exemplo. A gente vai ter Enem esse ano. Então, as pessoas já estão se, se programando, né? estudando aí para vestibular, enfim. Então, como a gente pode cuidar da nossa saúde mental com essa pressão que é inerente mesmo da nossa vida de hoje em dia?
4: Sim. É. É, uma, é um caso a se conciliar, né? Porque, assim, estudar não endói ninguém, né? Porque eu me lembro quando eu era pequeno tinha essa história, assim, eita, aquele ali estudou tanto que ficou com juízo fraco. Não, estudar não deixa ninguém com juízo fraco. O que não pode adoecer um estudante, né? Vamos dizer assim, uma pessoa que está fazendo ENEM ou alguém que está se preparando para algum concurso público e tal, é a pressão, né? Você realmente, hoje em dia, tem um volume de matéria no colégio, de atividade que é bem maior do que era há 15, 20 anos. Mas a pressão para que você tenha um bom desempenho é que pode levar a pessoa a processos de ansiedade e caso não consiga atingir a performance né, desejada esperada, gerar alguma coisa mais de, da depressão, né? Voltado para um estado mais deprimido. Né? Então, de fato, é, é, acho que não é o estudar em si, não é o ato de estudar, acho que isso é bom, e pelo estudar. contrário, quando a gente está estudando algo que a eu gente gosta, isso é de... gostoso, isso dá prazer. O problema realmente é a pressão que vem atrás disso. Se eu estou estudando para ser aprovado num vestibular que é muito concorrido, por exemplo, no Enem, vai né, ter uma nota muito alta para poder entrar num curso muito concorrido, então a pressão para chegar nessa nota, isso sim pode me adoecer. E aí a gente precisa encontrar mecanismos para aliviar a tensão desse estudo todo, né? Seja ter isso, como o Kátia falou, tem algum momento em que a gente vai ficar sem fazer nada, lendo um livro, vendo um filme, dar uma caminhada, encontrar os amigos, né? Então a gente precisa ter momentos de alívio quando a gente está se preparando para estudar. A gente precisa montar direitinho. Esse, esse cronograma de estudo Para a gente não começar, inclusive, estudando demais E ficar muito rapidamente sufocado de tanto uhum. estudo Então a gente precisa ter um cuidado então, Montar um, um calendário de estudo É uma coisa importante E que pode ajudar a gente, quando a gente faz ele direitinho A prevenir uma estafa, né? Chegar num determinado momento Principalmente se for perto da prova, da avaliação E a gente está estafado de tanta pressão para estudar então, é importante organizar esses estudos.
0: Outro ponto que o Rogério trouxe, eu queria que a doutora Kátia também comentasse, é sobre as redes sociais, meios de comunicação. Aí ele fala, né, as notícias muitas vezes são pesadas, são ruins, porque refletem muito o que a gente está vivendo na sociedade. E a gente hoje tem muito acesso a tudo. Né? Então, ele fala muito sobre esse acesso de rede social e meios de comunicação. Como fazer esse equilíbrio também, doutora
3: Acho que a gente, mesmo a gente mais velho, já maduro, que trabalha, já formado, eu acho que a gente tem que limitar o número de horas que a gente tem acesso às redes sociais, a computador, a Zap, né? Eu, por exemplo, eu os meus pacientes me falam o tempo todo pelo Zap, o tempo inteiro. Tá certo, às vezes mandam mensagem para mim, pra minha secretária, uma, duas da manhã, cinco horas da manhã. Mas a gente saber guardar aquele aparelho. Uhum. Sem falar que pros jovens e para as pessoas que estão fragilizadas, essa coisa de Instagram, de Facebook, né? E outras redes que eu nem, nem conheço, né? Só se, só se traz felicidade. Todas as pessoas muito bonitas, muito bem maquiadas em festas, sorrindo, se abraçando. Então, para aquelas pessoas que não estão bem ou que têm uma autoestima baixa, né, isso é terrível, porque eu não vejo ninguém aparecer em rede social no seu dia a dia, conforme se vive, conforme se alimenta, conforme trabalha. Então, assim, eu acho que tem que haver um limite, outra coisa, os adolescentes, a gente vê aí, né, na imprensa, que muitas vezes se você diz alguma coisa que o outro não gosta, o ou outro julga que você não está bem vai uma série de pessoas lhe criticando e, às vezes, tem, tem certas pessoas que não aguentam esse tipo de, de crítica pública, né? Uhum. Então, assim, tem que haver, eu acho que um limite nisso. Se houve algo muito bom, né, essa questão da rede social, essa questão da gente poder falar com o outro a qualquer hora, mas, assim, por outro lado, a vida pessoal das pessoas está pública, né? e não há limite, se torna muito tóxico esse tipo de informação excessiva e muitas vezes as informações ou os contatos não só por via de telefone, não havendo um contato do aqui e agora, olho no olho, de tocar no outro, entendeu? Uhum. Então é, é, tem que haver um limite nessas questões com as crianças, com os adolescentes e também com os adultos. É, então, a gente vê muito em restaurante, em qualquer lugar, fica todo mundo né, com a cabeça baixa, vendo o seu próprio celular, sem interagir entre si, né? Então, isso aí é uma questão muito importante e muito significativa da vida atual.
0: É, e que pode causar, sim, mais ansiedade, pode causar muito. desequilíbrio mesmo emocional pra gente... E a gente só percebe depois de um tempo mesmo, de fato. É verdade, agora...
3: sem dúvida, sem dúvida. Então, a gente realmente tem que, que ter hora mesmo para isso, sabe? Tem hora, você ter X horas que você vai se dar conta para isso, que você
0: vai se ocupar para isso. E por experiência própria, viu, gente? Se você deixar o celular, eu também vivo grudada no celular por conta de trabalho, enfim... Trabalho, mas às é. vezes, quando eu deixo longe que passa um tempão e sei tá olha, consegui. É bom, dá uma sensação boa também, assim. É como. Porque como a gente trabalha com notícia o tempo inteiro, então a gente está se atualizando o tempo inteiro. Então parece que você está trabalhando o tempo inteiro, mas é uma questão da função, não é nem do, do, uma questão da profissão, não é nem do trabalho mesmo. E aí, quando você esquece um pouquinho o celular, parece que você folgou, assim. É bem, no nosso caso de jornalista, é bem assim, parece que a gente está de folga, esqueci o celular. Mas olha, tem uma moça aqui, uma das nossas ouvintes, a Larissa, que também mandou um áudio aqui pra gente. Vamos ouvir o que ela disse.
2: Boa tarde, Rádio e Jornal. É, sou Larissa, aqui do bairro da Tamarineira. É, quero falar sobre a minha saúde mental. No momento, ela não se encontra muito bem. Eu, alguns meses, descobri que tenho crises de ansiedade, que são crises muito fortes. E também estou depressiva, apesar de que já venho me tratando com psicólogo e psiquiatra. Tomo dois tipos de medicação para dormir e para ansiedade, mas mesmo assim ainda tenho crises muito fortes, muito forte. E quero dizer que 80%, 80 da minha crise de ansiedade é, vem do trabalho. 80% é do trabalho. Felizmente, é isso que eu posso lhe dizer, ok? Obrigada.
0: A gente agradece também a senhora, a dona Larissa, por ter trazido esse relato. Miguel, ela não fala exatamente o porquê, né? mas ela diz que vem do trabalho, ela identifica que vem do trabalho. Quando você identifica, o que que você pode fazer a partir daí? Porque ela diz, estou oh, sendo acompanhada por psicólogo, por uhum. psiquiatra, ou seja, ela procurou ajuda. Mas ela continua, pelo que, eu, que deu para entender, no ambiente de trabalho. Então, o que fazer?
4: É, é uma situação muito delicada, porque muitas pessoas dependem do trabalho para sobreviver. Né? Então, Isso. não é uma decisão fácil, por exemplo, você mudar de setor, você sair do trabalho e procurar um trabalho que lhe exiga menos, né? que ele exija menos, que seria o ideal. Né? Se ela consegue perceber que o problema vem do trabalho... Então, ela precisa, de alguma forma, mudar o trabalho. Seja a carga horária, trabalhando menos, ou, pelo menos, se for possível, mudar de setor, né? de repente, para um outro tipo de trabalho que seja menos desgastante. Por exemplo, em vez de estar apresentando o jornal, está na produção, fazer algum tipo de mudança desse tipo. né? Agora, a gente sabe que isso é muito difícil, que, às vezes, isso não é possível para as pessoas, né? E aí ela vai precisar criar algum tipo aí Eu, eu, eu acho né? Ela vai precisar criar algum tipo De motivador Para o trabalho Como se fosse assim Poxa vida, meu trabalho me desgasta, me cansa Mas é ele que vai proporcionar Por exemplo, que no domingo Eu possa ir para minha prainha Com meus filhos Com meu companheiro ou companheira Com algum amigo Passar lá duas horinhas Olhando o horizonte sei lá, tomando um sorvete, tomando um banhozinho de mar, sabe? Ela precisa criar algo que motive. Então, o trabalho, se o trabalho for tão ruim assim, vai ser aquilo que me proporciona fazer as coisas que me dão prazer. Eu acho que isso não é o ideal, né? Eu acho que o ideal é que ela mudasse o trabalho, que a gente consiga ter um trabalho que nos dê algum prazer, ainda que em alguns momentos seja estressante, mas não sendo possível que a gente consiga fazer essa chave, transformar o trabalho como a possibilidade de ter o prazer, né? É o trabalho que me proporciona, por exemplo, ter esqueci, recurso para fazer uma vou... viagem, para ir para uma praia, para fazer alguma coisa desse tipo, assim.
0: Eu acho que a gente precisa pensar em muitos aspectos, né? Aqui a gente trouxe vários casos dos nossos ouvintes, aí... Falando sobre estudo, falando sobre questões pessoais de perdas né, de pessoas queridas e a gente não sabe muito como lidar nessa Sim. situação, de trabalho também, mas fica aqui para todo mundo essa reflexão de primeiro pensar como você está se sentindo, olhar para você mesmo, ter esse tempo para você. Às vezes é difícil, eu sei, mas ter esse tempo para você identificando algo diferente que está lhe incomodando, procurar ajuda e procurar também ter esse olhar que Miguel trouxe. Eu sei que está ali naquele trabalho, como a Larissa colocou aqui, que está me atrapalhando, que está me adoecendo. Já estou me tratando, mas aí eu vou ver o outro lado que proporciona aquele trabalho para eu poder não ficar só focado nas coisas ruins. A gente também precisa olhar o outro lado da moeda, porque a gente tem que ter uma motivação para seguir em frente. A gente está terminando aqui o consultório, mas eu quero agradecer muito a Miguel Gomes por esse consultório. Muito bom poder conversar com você já no comecinho do ano, viu, Miguel? Estava com saudade, mas vamos voltar sim a falar muito sobre saúde mental e emocional aqui no Rádio Livre. Viu? Um abraço para você, muito obrigada.
4: É, que saudade minhas também, Ana. Eu que agradeço a, a participação de poder estar aqui com você. E assim, a distância, hoje eu estou cuidando da minha saúde mental. Estou aqui em São José do Egito, acompanhando o Festival de Louro do Pajeú. Está uma maravilha aqui. Muito Fico bom. Aqui até domingo.
0: Aproveite. aproveito bastante. Doutora Kátia, muito obrigada Olá. também por esse consultório e seja sempre muito bem-vinda. Vamos marcar outras consultas aqui também com os nossos ouvintes para que a gente possa falar mais sobre saúde mental e emocional, viu? Um abraço.
3: Se Deus quiser, tudo de bom. Muito obrigada.
0: Obrigada Tchau. também. Doutora Cátia, Petribu, Miguel Gomes com a gente. Obrigada a todos os nossos ouvintes. Consultório do Rádio Livre chegando ao fim por hoje. O Rádio Livre também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo Val não, Val está de férias. É Ivânia que está aqui com a gente, no apoio maravilhosa, enquanto Val descansa, cuida da saúde mental dela, né Ivânia? Arrasou. Bem, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso
4: WhatsApp 99147 8520.